0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Oh, schau mal, da, da ist Superman, jawohl. Und das ist Apple und LVMH spitzenzahlen und trotzdem ein Markt, der zeitweise sehr schwach war. Immerhin konnten die Verluste aufgeholt werden. Wir sehen, dass sehr viele Unternehmen, die zu den Normalsterblichen gehören, mal abgesehen von den Supermännern dieser Welt, die leiden unter trüben Aussichten, unter Margendruck. Die meisten Quartalszahlen also enttäuschen allen voran Robin Hood unter den großen Verlierern an der Wall Street. Ich wünsche ein gutes Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. Ja, wir sind deutlich über den Tagestiefs. Der Dow Jones war zeitweise 400 Punkte im Minus. Und wenn wir uns jetzt halten können, werden wir mit einem Minus von etwa 100 Punkten in den Tag starten. Jetzt kann man sagen, hey, wir haben zwei der wichtigsten und erfolgreichsten Konzerne mit Mega-Ergebnissen. LVMH in Europa, Apple in den Vereinigten Staaten, Muckis links und rechts. Jetzt müsste doch eigentlich... Bei so guten Nachrichten der Gesamtmarkt auch profitiert. Aber Guys, look, in harten Zeiten kann sich Superman durchsetzen. Hey, Superman! Aber die Normalsterblichen gehen eben trotzdem drauf. Und das ist der große Unterschied. So würde ich heute Morgen auch mal den Unterschied bei den Quartalszahlen beschreiben. Denn ja... Apple und LVMH können beide profitieren mit wirklich fantastischen Ergebnissen. Bei Apple gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, der Konzern kann in jedem Produktbereich positiv überraschen, bis auf die iPads und das hat einen guten Grund. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, aber Apple hatte ja selber gesagt, dass ein Teil der iPad-Chips umgeleitet wird für die Produktion der iPhones. Und die Zahlen von Apple sind einfach wirklich fantastisch. Wir haben die Bruttomargen 200 Basispunkte über den Erwartungen. Die operativen Margen 200 Basispunkte über den Erwartungen. Der Umsatz 124 Milliarden erwartet waren 119 Milliarden. Und der Gewinn 2,10 Dollar statt 1,90 Dollar mit einem riesigen Cashberg auf einem neuen Rekordniveau bei Apple. Und das Management spricht davon, dass in dem jetzt laufenden Quartal wieder mit solidem Wachstum zu rechnen sei. Das Wachstum wird unter dem Niveau des abgelaufenen Quartals liegen. So, das ist so ein bisschen kryptisch. Äh, Apple gibt äh, keine genauen Guidance, keine genauen Prognosen. Aber wenn man das jetzt mal entziffert. Na, äh, Apple sagt also, das Wachstum wird etwas weniger sein als im ersten Quartal. Well, ähm, 11% Wachstum im abgelaufenen Quartal, das ist ordentlich. Die Walls, nee, Entschuldigung, das muss ich korrigieren. Das Wachstum im ersten, also in dem jetzt laufenden Quartal bei Apple wird von der Wall Street auf nur 1% angepeilt. Das heißt, die Wall Street rechnet in dem jetzt laufenden Quartal gerade mal mit 1% Wachstum. Na, wenn das Wachstum unter den 11% des letzten Quartals liegen wird, dann äh, würde ich mal sagen, werden die Schätzungen um eine ziemlich weite Spanne geschlagen. Und was bei Apple umso beeindruckender ist, die anhaltenden Probleme mit den Lieferketten, das soll jetzt im laufenden Quartal nachlassen. Aber wir haben ja einen Konzern, der in jedem Produktbereich bis auf die iPads äh, wirklich beeindruckt. Obwohl es Probleme bei den Lieferketten gab, konnten alle Ziele geschlagen werden. Und das ist auch das Fazit der Analysten heute Morgen. Wir haben sehr viele positive Kommentare, zum Beispiel von dem Brokerhaus Canaccord. Kanadisches Brokerhaus, hier wird nochmal betont, dass Apple auch von dem Produkt Mix profitiert. Es werden auch also hochpreisigere Produkte gekauft. Und die Nachfrage ist in allen Produktbereichen, inklusive dem Servicebereich, sehr robust Einzige Ausnahme ist, sind die iPads. Die Bank of America hat bei uns natürlich mehr Gewicht an der Wall Street. Die schraubt das Kursziel auf 215 Dollar. Wir glauben nicht, dass Apple in dem jetzt laufenden Quartal eine Balance herstellen kann zwischen Angebot und Nachfrage. Warum? Weil die Nachfrage so viel exorbitant höher ist was natürlich insgesamt erstmal für Apple eine gute Nachricht ist. Wovon profitiert Apple? Und das sagt auch die Bank of America. Kunden kaufen eher hochwertigere Waren mit einem höheren Preisschild. Das heißt, die Marge profitiert bei Apple. Und die Angebotsengpässe fokussieren sich vor allem auf die älteren iPhone-Modelle, die preisgünstiger sind. Auch das ist natürlich ein Vorteil für Apple. Und man geht davon aus, dass die äh, Guidance von Apple für das Märzquartal, also man rede von einem soliden Wachstum, Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich, das sagt Apple, das äh, signalisiert, dass äh, die Nachfrage stärker ist als sonst in dieser saisonal meistens etwas schwächeren Phase. Also sehr viel Lot für Apple. Die Aktie kann heute auch vorbörslich äh, profitieren. Äh, Ähnliches haben wir äh, letztendlich auch bei Visa, auch hier, Wirklich äh, gute Zahlen äh, und auch die Aussagen des Managements von Visa nicht ganz unwichtig. Hier betont man, dass äh, man weiterhin davon ausgeht, dass sich die Weltwirtschaft weiter erholt und dass die aktuelle Pandemie der Erholung nicht in den Weg stehlen, im Weg stehen wird. Zudem und das ist natürlich bei Visa erfreulich. Großes Thema heute bei allen Ergebnissen. Die Betriebskosten bei Visa sind weitaus langsamer gestiegen als die Umsätze. Der Umsatz ist um 24 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Die Kosten sind um 16% gestiegen. Das ist also auch erfreulich. Visa also dürfte dementsprechend äh, positiv reagieren. Ich möchte euch noch mal eine Grafik zeigen, äh, wer sich noch daran erinnern kann. Ich hatte vor einigen Wochen ja schon gesagt, Geist... Ähm, ja, wir haben ein Blutbad bei den Wachstumswerten, die hoch bewertet sind, aber das ist nicht das A und O für die Wall Street. Das A und O für die Wall Street sind die Big Tech Aktien, wenn die brechen, wenn die Charts brechen, dann bumm, dann geht es letztendlich gesehen bergab und in der Tat sehen wir jetzt im Nasdaq ein Minus von fast 18% Prozent von der Spitze, wir blicken auf den schlechtesten Januar in der Geschichte des Index auf den schlechtesten Monat für den Nasdaq seit Oktober 2008. Und wir haben mittlerweile die längste Verluststrecke, fünf Wochen mittlerweile, seit 2012. Und dann schaut euch mal an, wie die großen Tech-Werte mittlerweile äh, eingebrochen sind. Äh, eine Tesla seit Jahresauftakt, 21% Minus. Eine meta also Facebook minus 12% seit Jahresauftakt, Amazon minus 16 Nvidia ein Viertel an Wert verloren, Netflix 35 Prozent unter seit Jahresauftakt und Google, Microsoft und Apple sind 10% unter dem äh, Jahresauftakt. Übrigens sind alle mittlerweile, bis auf Microsoft und Apple, extrem überverkauft. Und das ist für mich auch das Motto in dieser Woche. I'm buying, guys. Diesen Dip heute kaufe ich. Ich freue mich eher darüber, dass wir zwei Supermänner haben, LVMH und eine Apple. Und dass der Markt schwach in den Tag startet, das ist mir lieber, als wie gestern zum Beispiel mit einem fetten Plus in den Markt zu starten. Und dann saufen wir wieder sukzessive ab. Für mich ist der Markt zurzeit sehr, sehr stark überverkauft und reif für eine Gegenbewegung. Übrigens habe ich heute Morgen mit Christoph Gumm gesprochen, dem Papa von Cäsar sozusagen, der künstlichen Intelligenz. Cäsar hat ein bisschen früh Anfang dieser Woche die Aktiengewichtung schon hochgefahren auf etwa von 60 auf 80 Prozent und weitet weiter aus, stockt also weiter auf. Wir sind jetzt immer noch, und das ist wichtig heute, das muss man beachten, wir sind immer noch im Dow Jones etwa 1000 Punkte unter den Tiefs vom Januar. Das ist das, äh, Entschuldigung, äh, wir sind, äh, nochmal, wir sind aktuell immer noch 1000 Punkte Pi mal Daumen unter den Tief vom Montag. Montag war das Kapitulationstief. Wenn das hält haben wir eine sehr gute Chance in der kommenden Woche die Gegenbewegung an der Wall Street zu bekommen. Das gleiche im S&P. Wir sind hier noch etwa 100 Punkte unter, äh, Entschuldigung, über dem Tief vom Montag. Beim S&P ist absolut essentiell, dass wir nicht unter 4.200 rutschen. Wenn wir da drunter rutschen, dann kann die Reise bis auf 3.800 gehen. Aber da sind wir noch nicht und wir sind über den Tiefs von Montag, ganz wichtig. Das muss man also sich vor Augen halten. Und schaut man sich mal hier den CNN-Angst- und Gierindex an, der in der Tat in den letzten Wochen einige Fehlsignale hatte, das sagt auch die Community, ne, dass äh, da gibt's andere Indikatoren, die aktuell spannender sind. Aber der CNN Angst und g index ist jetzt bei 33, alles also negativ quasi, alles über, ähm, alles unter 50 ist bearish und wenn man jetzt diese Grafik hier noch dazu nimmt. Das hatte ich gestern bereits mit drin in der Closing Bell. Dann sehen wir hier mal, dass es sehr, sehr wenige Bullen an der Wall Street unter den Privatanlegern gibt. Wir haben nur noch 21 Prozent der Privatanleger im Lager der Bullen. Und ich sehe gerade, dass das sogar noch die falsche Grafik ist. Die ist nicht aktuell. Die aktuelle Grafik. Hier die Grafikzeit, 46% im Lager der Bären, das ist aber nicht mehr aktuell, wir sind bei 52% im Lager der Bären, sind also so negativ eingestellt, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Also das sagt mir dass wir reif sind für eine Gegenbewegung rein von den Sentimentindikatoren her und man muss schon sagen, auch wenn gestern wieder ein sehr schmerzhafter Tag war, no question, aber man merkt, der Markt kämpft, der Markt kämpft nicht weiter abzusaufen. Wir haben immer wieder unglaubliche Bewegung. Gestern 600 Punkte Bewegung wieder im Dow Jones. Wir haben diese Woche keinen einzigen Handelstag gehabt im Dow Jones, an dem wir eine Handelsschwankung hatten von unter 600 Punkten. Das ist wuchtig, das ist auch nicht ungefährlich bin ich mir klar, aber die Sentiment-Indikatoren sagen mir, wir sind reif für eine Gegenbewegung. Ähm, ganz kurz noch äh, zur Notenbank äh, und ich will euch mal zeigen, wie stark die äh, das Eingreifen der Notenbank tatsächlich dem Markt im Würgegriff hat. Auch das habe ich gestern in der Closing Bell besprochen, aber ich will ganz kurz nochmal auf ein, zwei Punkte hinweisen. Man darf die Zentralbanken hier nicht einfach in den Wind schreiben und ignorieren nach dem Motto, naja Gott, wir als, äh, es ist, äh, lass uns lieber auf Einzelwerte schauen. Schauen wir uns mal die Faktoren an, wo man wirklich sieht, dass der Eingriff der Notenbank fruchtet. Allein schon das Schockieren durch die Worte und durch die Ankündigung, dass gestraft wird, hat sehr, sehr große Folgen Fangen wir mal an äh, mit der Zinskurve. Das heißt die Differenz zwischen den zwei und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Wir liegen jetzt bei nur noch 0,6 Prozent äh, oder 60 Basispunkten zwischen den zwei und zehnjährigen Staatsanleihen. Das bedeutet, die Renditen am kurzen Ende steigen. Ne, die sind natürlich wesentlich sensibler zur Zinspolitik. Und die Renditen am langen Ende sinken eher, weil die Gefahr steigt, dass das Wachstum abkühlt und natürlich auch die Inflation abkühlt. So, die Zinskurve wird flacher. Das ist negativ, vor allen Dingen für die schwächsten Glieder des Marktes. Wachstumswerte mit hohen Bewertungen und auch für Nebenwerte. Und schaut euch den Russell 2000 mal an, der auf Nebenwerte fokussiert ist. Die Grafik zeigt, finde ich, wunderbar, wie sich diese abflachende Zinskurve auf den Aktienmarkt auswirkt. Der Russell 2000 ist jetzt in einem Bärenmarkt, hat also über 20% Prozent verloren von der Spitze. Und wir sehen sehr starke Korrelationen, die abflachende Zinskurve auf der einen Seite und der Russell 2000 auf der anderen Seite. Die Notenbank ist also schon dabei, das sogenannte Finanzumfeld, die Financial Condition zu straffen. Die Geldpolitik wird bereits straffer. Man sieht am Kapitalmarkt und bei Aktien. Und man sieht es auch beim Dollar. Und das ist der zweite Faktor. Schauen wir uns das hier mal an, dann sehen wir mittlerweile beim Euro-US-Dollar den stärksten US-Dollar seit Mai 2020. 20. Der Euro schmiert ab, der Dollar ist fest. Warum? Weil die USA stärker die Geldpolitik drosseln als Europa. Das geht auf Kosten der Währung. Der Euro ist also dementsprechend schwach. Und da muss man natürlich auch aufpassen, denn das bedeutet, dass die Margen der Unternehmen weiter unter die Räder geraten. In den USA, vor allem in der großen Konzerne, die einen hohen Exportanteil haben, ein schwacher Euro ein fester US-Dollar, das hält einen Deckel auf dem Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Emerging-Market-Währungen übrigens hatten gestern den größten Abverkauf gegenüber dem US-Dollar seit August letzten Jahres. Man sieht also schon, dass der Eingriff der Notenbanken Wirkungen hat. Und hier nochmal eine Grafik von Bloomberg, die ich sehr, sehr gut finde. Um sich mal vor Augen zu halten, was hier passiert. Wir hatten im vergangenen Jahr 2021 von der... Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, der EZB, der Federal Reserve. Wenn man sich diese Notenbanken mal anschaut, dann sind die Bilanzen dort insgesamt im vergangenen Jahr um 3.000 Milliarden Dollar ausgeweitet worden. Um 3 Billionen Dollar. Schaut euch das an. Wie geil ist das für den Aktienmarkt. 3 Billionen Dollar, nicht wahr? Man kann ja sagen, Aktien steigen oder es wird so viel Geld gedruckt, dass Aktien deshalb steigen, weil Papiergeld an Wert verliert. Natürlich sind auch die Gewinne der Unternehmen explodiert, das muss man sich auch vor Augen halten. Aber die Geldpolitik war unser Freund im letzten Jahr. In diesem Jahr werden die Bilanzen der Notenbanken laut der Grafik und Schätzung von Bloomberg um 330 Milliarden Dollar steigen. Immer noch, bevor wir dann im kommenden Jahr wirklich rückläufig sein dürften, ne? vielleicht auch schon ab Herbst. Da sieht man also das veränderte Umfeld, die Notenbank bremst und wir sehen es. So, und jetzt kommen wir mal zu den guten Nachrichten und das ist der Grund, weshalb wir vorbörslich einen solchen Bounce gesehen haben, von minus 400 auf minus 100. Die Inflationsdaten, der PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsdaten für die US-Notenbank, im Dezember, exakt im Rahmen der Erwartung 0,4%. Prozent. Für die Gesamtrate 0,5% für die Kernrate. Im Vorjahresvergleich immer noch sehr heiß, auf den höchsten Niveaus seit 1982 und 1983, aber wir sehen im Dezember eine Stabilisierung und ich bleibe dabei. Ich glaube, dass die Inflationsdaten ab spätestens April, Mai an Dynamik verlieren werden. Ich weiß, der Ölpreis ist gestiegen, wir sind bei 87, 88 Dollar, deshalb, es gibt so viele unterschiedliche Strömungen bei der Inflation. Wir haben Inflation, die durch die Pandemie verursacht wurde. Die Inflation wird nachlassen. Wir haben das Thema der Lohninflation, wir haben das Thema der Mietpreisinflation, wir haben den Rohölpreis, alles klar. Ich kenne die Zukunft auch nicht, es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, aber der Druck, der Zenit der Inflation dürfte meines Erachtens im April, Mai erreicht sein. Auch der Lohnkostenindex im vierten Quartal im Rahmen der Erwartungen. Sogar ein Tick drunter, ein Prozent Steigerung erwartet wurde, ein Plus von 1,3 Prozent. Das war einer der Gründe für den Schub im Markt. So, jetzt kommen wir mal aber zum zweiten nassen Handtuch. Wir haben zwei nasse Handtücher auf dem Markt. Das eine nasse Handtuch ist die Geldpolitik. Die Geldpolitik wird strafbar, bedeutet, die KGVs äh, werden belastet. Die Gewinne der Unternehmen aber, das ist das zweite nasse Handtuch, äh, Ja, die Gewinnschätzungen werden zumindest nicht weiter steigen. Im Gegenteil, wenn man sich die Zahlen aktuell mal anschaut, mit Ausnahme von einigen wenigen wie Apple, Superman, dann sieht man ganz klar, dass die Aussichten an Dynamik verlieren und dass wahrscheinlich auch die Gewinnschätzungen weit reduziert werden müssen. Dieser, dieses Börsenjahr wird ein Jahr der Trader bleiben. Macht euch nichts vor, Guys. Dieses Jahr wird kein Buy-and-Hold-Jahr sein, zumindest nicht 2022. Wenn ihr jetzt fünf Jahre halten wollt, alles fein. Aber dieses Jahr ist ein Jahr der Flexibilität. Wir werden auch eine sehr starke Sektorenrotation sehen. Das zweite Halbjahr wird ganz anders aussehen als das erste Halbjahr. Ganz wichtig aber die Gewinne der Unternehmen werden an Dynamik verlieren. Ich gebe euch nur mal einen Vorgeschmack der Ergebnisse, die heute gemeldet wurden und dann habt ihr die Antwort. KLA KLA Tankwater, chip Maschinenbauer, trübe Aussichten für das Märzquartal, genauso wie der Wettbewerb. Western Digital, Chipbereich, trübe Aussichten für das Märzquartal. Mondelez, ne, Bierchen trinken, ne, Tratrolala, immer schön ein reinpfeifen. Der Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen. Warum? Die Bruttomargen enttäuschen. Äh, Colgate Palmolive, ne? was willst du damit falsch machen? Palmolive ne? braucht jeder, wächst aber natürlich kaum. Problem von Colgate Palmolive, die Bruttogewinnmargen stehen unter Druck. 300 Basispunkte Rückgang. Guys, wenn bei einem schnell wachsenden Konzern die Margen mal ein bisschen rücklaufen, das kann aufgeholt werden. Aber wenn bei Palmolive, bei Colgate Palmolive die Margen unter Druck geraten, in einem Umfeld, in dem er ja, das kaum wächst, ich meine, wie viel Zahnpastatuben soll ich mir in den Mund spritzen? Ich werde trotzdem nur eine nehmen ja, und nicht 15. Kein Wachstumsmarkt. Und wenn man, wir es mit einem Unternehmen zu tun haben, das kaum wächst in einem Markt, das naja, Kon Konsumgüter ausmacht, da ist eine Verschlechterung der Margen um 300 Basispunkte. Das ist ein Haufen Zeuggeist. Und deshalb werden hier die Preise angehoben. Deshalb hebt übrigens Kraft Heinz auch die Preise ab, ne? denn Ketchup, Will ich jetzt äh, Ketchup mit einer kleinen Currywurst essen oder eine Currywurst mit ein bisschen Ketchup? Keine Wachstumsmärkte und das ist der gesamte rote Faden heute Morgen in der Berichtssaison. Colgate-Palmolive, Margendruck, Caterpillar, Spitzenzahlen, muss man wirklich sagen, Umsatz plus mega, 23%, fast ähm, 1,2 Milliarden über den Erwartungen, aber die operativen Margen enttäuschen. Der Gewinn war höher als erwartet trotzdem, also eigentlich sind die Zahlen von Caterpillar ganz gut, Aktie ist trotzdem schwächer. Die Nachfrage ist sehr, sehr stark. Das ist die gute Nachricht von Caterpillar. Aber Caterpillar sieht Margendruck. US-Steel, Gewinnschätzungen verfehlt. Chevron, der zweite Dow Jones-Wert heute neben Caterpillar. Der Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen. Der Umsatz war höher als erwartet, aber wir haben zwei Bremsklötze bei Chevron. Gewinnschätzungen verfehlt, Cashflow enttäuscht. Und das Problem ist, dass oben rein die Erwartungshaltung im Energiesektor so positiv ist. Der Ölpreis steigt, musst du Öl kaufen. Und dann kommt Chevron raus und sagt, by the way, die Gewinnschätzungen werden verfehlt. Und dementsprechend wird Chevron heute auch mit einem Minus von etwa 2 bis 3 Prozent in den Tag starten. Wichtig für Chevron, am 1. März gibt es hier eine Analystenkonferenz, die wird jetzt natürlich umso wichtiger sein. So, und dann kommen wir mal zu den, zu den wirklichen Leichen. <lacht> oh Gott. Ja, hallo, Robin Hood hier, ja, ich bin wieder in den Wald gegangen, da lebe ich jetzt. Robin Hood, Retter der Armen, nicht wahr? Ruft der Investmentbanker an und sagt, hä, hey, wollen wir nicht an die Börse gehen? Ist doch noch eine gute Zeit, an die Börse zu gehen. Die ganzen Meme-Dinger laufen noch wie Nachbars Lumpi, ne? Jeder schreibt noch to the moon und so. The apes are around, let's go public. Für die Investoren hinter Robinhood war das das geilste Timing überhaupt. Die haben quasi noch kurz vor, äh, kurz vor Schluss den lieben Privatanlegern und vor allen Dingen auch noch ihren eigenen Kunden Robinhood aufs Auge gedrückt. Da gab es auch Sonderkonditionen, wenn ich mich nicht erinnere, dass die Kunden also noch einen Vorrang hatten. Wunderbare Möglichkeit, die eigenen Kunden zu verbrennen. Komm, put, 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 put. komm her. Ja, Robin Hood, was für ein Quartal ho, 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 und was für Aussichten. Äh, die Anzahl der Depots ist um 1% gestiegen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal auf 22,7 Millionen. Okay, well, that's nice, aber es ist trotzdem unter den Erwartungen. Und die monatlich aktiven Nutzer, äh, monthly active users, sind um 8% gesunken im vorhergehenden Quartal auf 17,3 Millionen. Auch das durchschnittliche Transaktionsvolumen ist gesunken. Und im ersten Quartal wird ein Umsatz erwartet von 340 Millionen. 100 Millionen weniger als erwartet. Das geht ja noch. Ha, ho, ho, ho. Aua, aua. Ne, muss der Koch aufstehen, Hose runter und immer schön auf dem Popo. Ha, ja, Robin Hood, da ist er wieder. Jawohl, Robin Hood. Also, ähm, ich, ich denke mir bei Robin Hood nur eins. Wenn ich mir irgendein Zock-Position äh, von denen ins Depot lege, dann deshalb, weil. Das Ding wird irgendwann übernommen. Ne? 9,97 Dollar, 10 Dollar jetzt Pi mal Daumen. Das Ding war in der Spitze, das muss man sich mal vor Augen halten, im August letzten Jahres an die Börse gebracht. In der Spitze bei 70 Dollar, jetzt bei 10 Dollar. Ho, 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 ho. Ich sage euch eins, wenn ich meinen Mülleimer an die Börse gebracht hätte, der wäre besser gelaufen als Robin Hood. Ja? Den nutze ich wenigstens, noch jeden Tag. Ne Ding. Der, der wird geputzt regelmäßig, Ja, das ist eine schöne Sache. Da wird recycelt mit, das ist unglaublich, was der alles leisten kann. Ja? Vor allen Dingen wäre er jetzt nicht 90% an Wert gesunken. Aber ich mache eine Wette mit euch und äh, das ist dann im Prinzip der Gipfel des Irrsins. Ähm, wenn ich Sequoia Capital wäre, gerade ja in Citadel Securities investiert, Citadel Securities macht etwa ein Drittel des Umsatzes von Robinhood aus. Ein Drittel. Ähm, die ganze ähm, Payment-for-Order-Flow-Nummer, ein Drittel des Umsatzes. Ich äh, bringe also Robinhood an die Börse, Sequoia Capital ist in Robinhood investiert. Äh, jetzt hält Sequoia einen Anteil an Citadel Securities, der Market Maker, der mit Robinhood arbeitet. Robinhood. Wo ist Robinhood? Hallo? Ah, oh, da unten, ja. Ach, oh, guck mal hier. Hi. Hi, wie wär's? ich kaufe dich, was hältst du davon, hallo? <lacht> Dann kaufe. lass eine 40% Prämie draufpacken, ne? bei 10 Dollar 40% Prämie, großzügig sein, für 14 Dollar wird das Ding wieder aufgesammelt. Also ich sage nur, eins, der Tag wird kommen und ich werde hier sitzen und sagen, hey, das Ding ist jetzt übernommen worden. Ne? <lacht> Ach, das ist. da ist doch Börse einfach immer wieder fantastisch, ne? Das ganze Leben ist ein Spiel und die Börse ist eine Überraschung. Ja, es ist immer die Frage, was man spielt in der Börse. Wenn die Börse ein Casino ist ne, und du spielst Roulette, dann machst du Glücksspiel. Wenn die Börse ein Casino ist und du spielst äh, Poker, Blackjack, und das tun viele an der Wall Street, dann spielst du Strategie. Also wäre eigentlich aus Sicht von Sequoia oder Citadel Securities toller Schachzug. Ne? Ding an die Börse bringen, hochballern bis 70 Dollar, und dann bei 10 Dollar aufsammeln. Das bleibt spannend. So, jetzt mache ich mal Schluss. Genug gequatscht. Guys, es ist Freitag. Ich werde die Closing-Bell noch machen. Wer die ganzen Up- und Downgrades heute sehen will, Opening-Bell Plus bitte. Äh, viele fragen, was ist das überhaupt, Opening-Bell Plus? Wo ist denn da der Mehrwert überhaupt? Ne? Das kann ich euch verraten. Ähm, man kann zwar sehr leicht finden, welche Aktien gerade auf- und abgestuft werden mit einem Einzeiler. Wir machen aber so ein bisschen Fleisch am Knochen, das heißt, man sieht tatsächlich äh, die großen Up- und Downgrades an der Wall Street. Was sagt man dazu? Und wer jetzt sagt, naja, Analystenmeinungen spielen eh keine Rolle, ne, Vorsicht. Zum einen äh, sehen wir oft, äh, wenn Analysten Kursziele auf- und abstufen, auch Reaktionen bei den einzelnen Aktien. Aber noch viel wichtiger, und deshalb ist das für mich besonders wichtig, ich möchte den Gedankengang der, der wichtigen Analysten verstehen. Eine Zahlen melden, das kann jeder. Aber was bedeuten die Zahlen? Worauf achtet man wirklich? Was ist der Trend, der ausschlaggebend ist? Und deshalb haben wir uns entschlossen, neben der Opening Bell, neben dem Video noch die Opening Bell Plus zu machen, als täglichen äh, Newsletter quasi, der morgens dann äh, nach der Börseneröffnung bei uns spätestens dann um 15.30 Uhr und 16 Uhr bei euch im Postfach liegt. Das Ding kostet Geld. Jawohl. 99 Cent plus Mehrwertsteuer am Tag, so ist es nun mal. Und äh, irgendwie muss ich ja die Lampen hier auch anhalten. Und äh, das Schöne ist, wer sagt, bringt mir eh nichts, ich bin immer noch für euch da, kein Problem. Ne? Ich sitze jetzt nicht da und sage, Moment, wo ist die Fernbedienung? Ach, guck mal, der Werner guckt zu, der hat das nicht abonniert. Bumm, ausgeschaltet. Ah, Werner, hier. Oh, oh, oh. Ja, denn mit dem Newsletter unterstützte mich ja letztendlich gesehen auch. So, das war's. War eine spannende Handelswoche. Ich mache die Closing Bell heute auch noch. Wir sehen uns nachher wieder. Wenn ihr übrigens die Opening Bell Plus sehen wollt, direkt Link unter dem YouTube-Kanal oder einfach markuskoch.de eingeben. Da seht ihr oben rechts dann auch schon das, äh, den Link zur Opening Bell Plus. Also, in dem Sinne, vielen Dank, Guys, fürs Zuschauen äh, und bis nachher. Frohen Handelstag. Bin gespannt, ob die Rechnung mit dem Buy the Dip ausgeht.